0: Herkese merhaba, ben Mursa Perhat Sağlam.
1: Merhaba, ben Elif İran Yuduzer.
0: Bugün hani kurumsallıkta 24. bölümdeyiz. Bu defa biraz böyle popüler bir konuyu, e, gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Yeşil Pelerinli Markalar, bugünkü e, podcastimizin ana teması. Tabii ki ilk defa duymuş olanlar olabilir, büyük çoğunluğumuz belki ilk defa duydı bu kavramı. Birazdan e, bu kampanya ile ilgili, bu kavramla ilgili... Detayları anlatacağız. Ne demek yeşil markalar nedir? İşte yeşil markalar listesine nasıl girilir? Bunun için bir para mı ödememiz gerekir? Vesaire. Bu detayları anlatacağız. Nereden çıktı, nasıl oldu? Bunların hepsini tabii ki paylaşacağız bu yayında. Biraz böyle akademik havadan uzaklaşalım. Daha böyle herkesin bildiği, anlayabildiği ve içinde olduğu bir konudan bahsedelim istedik. Fayda odaklı bir konu çünkü markalarınızı yeşil pelerini, markalar listesine ekleyebilirsiniz. Yayınımızı tabii ki sonuna kadar dinlerseniz sizin için faydalı olur. Çünkü yayının sonuna doğru bunları anlatacağız. Ve yine başlarken influencerlardan kıskanıp biz de uyguluyoruz aynı şeyi. Bizi Twitter'da, Facebook'ta ve işte YouTube'da, Spotify'da veya işte tüm sosyal ağlarda diyelim. Çünkü hepsinde varız. Takip edebilirsiniz. Kişisel olarak Elif'i ve beni de takip edebilirsiniz. E, takip edip e, sorularınızı iletebilirsiniz e, özel mesaj yoluyla. Bütün mesajları görüyoruz ve yanıtlıyoruz. Telegram kanalımızı özellikle takip etmenizi tavsiye ederim. Orada bazen kitap e, hediyeleri, indirimde eğitim e, indirim kuponları, indirim kodları paylaşıyoruz. Veya ücretsiz eğitimlerimiz başlayacak. E, sürpriz tabii ki belli bir zaman dilimi belirleneceğiz. Sadece o gruplarda duyurup bu grup üyelerini eğitimlerimize davet edeceğiz. Yakın zamanda sanıyorum Ekim ayında bir eğitimimiz var, bunu söylemiş olalım. Ücretsiz bir eğitim olacak, bu yılın ilk eğitimini böyle, sezonun ilk eğitimini böyle yapalım dedik. O yüzden takipte olursanız fayda var, sosyal medyada bizi takip etmeyi unutmayalım, unutmayın diyerek bir giriş yapmış olayım ve sözü Elif'e vereyim.
1: Evet, e, influencerlar gibi bir giriş yaptıktan sonra ve bugün 24. bölümde Yeşil Pelerini Markalar'da birlikteyiz. Önemli bir konu. Aslında tema olarak sosyal sorumluluk içeren bir konu. Sosyal sorumluluğu önümüzdeki hafta konuşacağız ama bugün biz Yeşil Pelerin Markalar'a değinmek istedik. Çünkü aradan biraz zaman geçti. Unutulmasa da bir tık daha yukarı çıkarmakta fayda var. Çünkü gerçekten ülkemiz için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle giriş için teşekkür ederim sen zaten her şeyi söyledin o zaman ben hızlı bir şekilde yeşil pelerin markalara giriş yaparak e, konuya dahil olayım yeşil pelerin marka nedir daha doğrusu yeşil pelerin nedir önce bir bunu anlatalım sevgili dinleyenlerimize hem bir hatırlatma yapalım aslında biliyorlar ama bilmeyenler için de e, kısa bir özet olsun. Bildiğiniz üzere bu yaz ne yazık ki Temmuz ayında, Temmuz ayının sonunda e, çok vahim günler yaşadık. Günlerce süren hatta haftalarca süren e, bir yangın felaketi yaşadı ülkemiz. Öncelikle Antalya'da başlamıştı ardından e, Adana, Muğla, Mersin, İzmir e, birçok bölgeye yayıldı ve e, yurt genelinde e, bizi çok üzen yangın felaketleri yaşandı. Toplamda 26 ilde 98 tane yangın çıktı ve... Resmi kayıp olarak tabi aralarda küçük küçük hemen müdahale edilip saatlik süren yangınlar da oldu ne yazık ki. Tüm bunlar hepimizi çok üzdü. Aslında bir infial yarattı. Ve bu noktada da ne yapılabilir? Yani herkesin evet bir ağaçlandırma kampanyası var. Herkes bireysel ya da kitlesel çağrılarda bulundu. Hem koruma adına hem yeniden yeşillendirme, ağaçlandırma adına ama marka olarak... Ne yapabiliriz diye işte o günlerde biz de oturduk ve düşündük. Ee, ve o noktada da e, bir sosyal sorumluluk projesi geliştirip markaları bu projeye dahil etmeyi kararlaştırdık. Ee, belediyeler, dernekler, vakıflar, bireysel olarak sanatçılar, spor kulüpleri, iş dünyasından isimler e, birçok e, noktadan Bizim bu projemize dahil olan e, isimler ve markalar oldu. Ve biz bunu bir e, kampanya haline getirmek için de Yeşil Pelerin ifadesini tercih ettik. İşte bu noktada da e, yangından etkilenen, ağır zarar gören bölgelerde yeniden bir ağaçlandırma çalışması yapmak adına e, bu desteği sağlayan bütün e, kurumlara Yeşil Pelerin de markalar adını verdik. E, ve bu şekilde sıfatlandırıp Kamusal bir hale getirmeye çalıştık, bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Biz de bir sosyal sorumluluk projesini yaratmış olmak istedik. Yeşil Pelerin ve Yeşil Pelerin'in markaların aslında başlangıç ve doğuş hikayesi bu. Belki Mürsel'in de eklemek istediği bir şeyler vardır. O dönemde, o süreçte neler yaşadık, proje nasıl doğdu, hangi duygularla ve hangi amaçla doğdu. Aslında genel olarak bu ama Mürsel'in de söylemek istediklerini dinlemek istiyorum tabii ki.
0: Teşekkür ederim. Çok böyle geniş çaplı bir açıklama yaptım. Şimdi bu nasıl doğdu aslında yine ona dönelim. Bu konu aslında ilk defa 2 Ağustos 2021 tarihinde benim yazmış olduğum kurumsal sosyal sorumlulukta yeni trend Yeşil Peler'in makalesiyle ilk kez duyuldu. Bu makale tabii Yeşil Peler'in konusuyla ilgili geçici bir şey olmadığını anlatmak için ve işte yeni bir trend olarak, bir kampanya olarak, belki yeni bir kavram olarak vurgulamak istediğimiz için bu anlamda yayınladığımız bir makale ve yazdığım bir makale oldu. Burada tabii kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili bazı detaylardan da giriş kısmında makalenin girişinde bahsettim. Hemen ilk cümleyi okumak istiyorum. Öncelikle kurumsal sosyal sorumluluğu haftaya daha detaylı inceleyeceğiz ama bu makalede yeşil anlatırken yazmış olduğum bir kısım. Kurumsal sosyal sorumluluk 2000'li yıllarda kavramsal, 2010'lı yıllarda anlamsal, 2020 ve sonrası içinse aksiyonel bir olgu şeklinde tanımladım. Kurumsal sosyal sorumluluğu. Yani e, geçenki yayında da söylemiştik Bütünleşik Pazarlama Part 2 yayınında. ikinci bölümde yani Bütünleşik Pazarlama'nın. Alt ilişkilerin tarihi daha 90'lar e, sonlarında Türkiye için e, böyle bir farkındalık anlam kazandı. Ama 2000'lerin işte ilk ortası 2005-2010 arası biraz daha e, profesyonelleşti. 2010 sonrası biraz daha dijitalleşti. 2020 ve sonrası için de daha farklı bir boyut kazandı. Şeklinde böyle e, bir ifadeler kullanmıştık. Bu aslında kavramların geneliyle ilgili yani özellikle kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili. Bunu mesela 90'lı yıllara falan da götürmek pek mümkün değil. Yani o zamanlarda çok kampanya yapılmış ama ya belli politik amaçlarla yapılmış veya tamamen işin… Bu arada tabii ki her sosyal sorumluluk projesinin PR anlamında bir kaygısı olur. Yani bir PR kaygısı mutlaka vardır ama öyle işte göze sokarak yapılması çok uygun değildir aslında onun da bir stratejisi bir üslubu vardır. Ben o yüzden kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili bu 2000'li yılları itibariyle yapılan kampanyalar, 2010'dan sonra dijital ağırlıkta yapılan kampanyaları daha değerli diyorum. Zaten 2010 ve sonrası için anlamsal şeklinde bir açıklama yapmıştım. Böyle bir tanımla yeşillerinde markalar makalesine başladık ve şimdi. Kurumsal sosyal sorumluluğu 2020'li yıllar ve sonrası için bazı markaların daha farklı yorumladığına da değindik makale bulunca. Hatta bunu ifade ederken sektörel bir deyim olan bir tık öteye taşıma deyimini de kullandım. Yani evet bazı markalar gerçekten kurumsal sosyal sorumluluğu bir tık öteye taşıyarak farklı bir boyut kazandırmaya çalıştılar. Ama tabii ki bunu yaparken kavramsal bir boyuta oturtamadılar. Böyle bir hata oldu. O yüzden de yapılan aksiyonlar, sosyal sorumluluk aksiyonları yerinde kalıyor. Yani bir e, hedefe, bir misyonu tamamlamaya yönelik e, olmuyor. E, çok lokal kalıyor her ne kadar isterseniz dünya çapında yapın ama lokal kalıyor bir şekilde anlamsal olarak veya kavramsal olarak proje veya kampanya e, lokal kalıyor. Bu da aslında kampanyanın büyümesini, kartop etkisini engelliyor. Peki e, biz ne, ne yaptık? Öncelikle biz şunu söyleyelim, biz Branding Türkiye kurulduğundan bu yana e, sosyal sorumluluğa çok değer veren bir marka olarak faaliyet gösterdi. E, bizim ikinci, üçüncü ayımızdan itibaren başlamış olduğumuz Branding Türkiye etkinlik markasıyla yapmış olduğumuz ve Anadolu'daki üniversitelerde e, ağırlık verdiğimiz, mesela ilk etkinliğimizi Samsun'da yaptık 19 Aa, Ne güzel, çok severim
1: Samsun'a. Bir evet. altı ay geçirmiştim Samsun'da. Gerçekten güzel e, bir. hem çok vizyoner bir şehir bir kere. Gelişime çok açık. Ee, insanları gerçekten çok okuyor. Ee, çok geziyor. Zaten biliyorsun coğrafya ve lokasyon olarak da harika bir. Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri. Ee, çok güzel bir şehir. Sağolsun. Yine bir etkinlik yapalım 19 Mayıs Üniversitesi'nde. ya. Ben çok seviyorum orayı. Gidelim oraya.
0: Ben de özledim zaten. Sağolsunlar çok da güzel ağırladılar <gülüyor> böyle.
1: Ee, evet. De, şey de falan.
0: Yani böyle bir... E- Etkinlik dizimiz olmuştu ve korona sürecine kadar da biz bunu devam ettirdik. Hı hı. İstanbul'da, Ankara'da, farklı şehirlerde e, etkinliklerimizi sürdürdük. E, etkinliklerimizin her zaman söylüyorum en güzel tarafı. Sektörün en uzman isimlerini getiriyoruz. Olca hediye veriyoruz. İşte binlerce dolar verip girebilecek girebileceğiniz ya da girebilecek etkinliklerdeki ikramları veriyoruz. E, ve tamamen ücretsiz. Ücretsizdi. Ve
1: çok eğlenceli geçiyor bizim etkinliklerimiz.
0: Evet. Mutlaka Aynen.
1: bir kazanımla dönüyorsunuz eve.
0: Tabii, tabii yani hala da ücretsiz bu arada ama tabii ki o yüz yüze eğitimleri yapamadığımız için online'da bir şekilde devam ettik. Ama Branding Türkiye etkinlik markasını biraz korona sürecinde pasifize ettik çünkü farklı etkinliklerde konuşmacı olduk ve yoğun bir tempoda gerçekten. Neyse
1: açıyoruz şimdi yüz yüze eğitimlerimiz de başladı artık etkinliklerimiz de başlıyor.
0: Öyle başladık sürece. Sonrasında dedik ki sadece kendi etkinliklerimizi yapıp bunları anlatmakla kalmayalım. Prestijli yani gerçekten değerli diyelim biz bunlara. Bizim için hı hı. içeriğin faydalı ve farkındalık odaklı olması prestij anlamı taşıyor. Yani çok popüler isimlerin gelmesi bizim prestij şeyi taşımıyor bizde. İçeriğin iyi olması ve içeriğin iyi ifade edilmesi bizim için de etkinliğin prestij değerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz üniversite etkinliklerine ve hem ulusal hem uluslararası çok büyük çapta etkinliklere de medya sponsoru olarak yani belki 200'e yakın etkinliğin organizasyonu medya sponsorluğunu bugüne kadar yaptık. Bu da bizim bir ekstra kurumsal sosyal sorumluluğumuz oldu. Onun dışında e, neler yaptık? Mesela Branding Türkiye yayınları tarafında e, kitaplarımızı yayınlıyoruz e-kitaplarımız ve bunlar öğrenci arkadaşları ağırlıklı olmak üzere ücretsiz bir şekilde veriyoruz. İşte koronavirüs sonrası e, iş hayatı raporu günün gündemi. Hı, hı. Tam arşiv niteliğinde kitaplar bunlar. Özellikle sosyal medya bu günün gündemi serisini takip etmesini tavsiye ederim. Çünkü Kesinlikle. o aynao olmuş ne bitmiş günü gününü hazırlayarak bir e, indeks tutuyoruz aslında. Bunlar ve benim derleme serilerim. E, şimdi senin kurumsal iletişimle ilgili bir kitabın yayınlanacak aynı şekilde hem basit hem dijital olarak. Yani Branding Türkiye Yayınları tarafından bunları yapıyoruz. Ee, onun dışında ne yaptık? Korona sürecinde özellikle e, hem rapor hazırladık hem de korona sürecinde evden çalışan firmalar şeklinde bir liste oluşturduk. Şimdi adım, hı hı. adım anlatıyorum ki yeşilplerin tüm markalara geleceğim. Ee, bu listeyi oluşturma nedenimiz de şuydu: e, Biz o zaman koronavirüsle ilgili Türkiye'de ilk bakıa görüldüğünde 12 Mart'ta e, yavaş yavaş işte bazı kamu kurumları, üniversiteler online ve işte Uzaktan çalışmaya başlamıştı ama ajans sektöründe biraz da böyle ajanslar, daha böyle katı olan ajanslar vardır. Herkes ofiste olacak, işte ofiste olmazsa olmaz şeklinde. Her ne kadar yeni nesil veya e, değişim ayak uyduruyormuş gibi gözükse de ajansların bir çoğunda aslında o ketumluk, o geleneksellik mutlaka var. Bir da... nevi mobbing değil
1: mi? Mobbing tabii, tabii konusunda değil, ki, da değinmiştik aslında.
0: Tabi, Bizzat iletişim olduğu için çok ve insanlar mağdurdu. Koronanın ilk zamanlarını hatırlarsın. Yani insanlar otobüse bile binmeye... Çok... Tabii
1: okullar kapandı. Sonuçta çalışan insanların çocukları var. Hali hazırda devam eden düzenler alt üst oldu. O sürece entegre olmak zaten zor. Dolayısıyla bir de böyle bir iş yerinde böyle bir mobbing, böyle bir baskı insanları çok ciddi anlamda yıldırdı ve aşağı çekti. Yani bu bence çalışma... Verimine bile yansımıştı o
0: dönemde. Şimdi o gün bir etkinlik vardı bizim sponsor olduğumuz. Biz de konuktuk tabii ki sponsor olarak. Hı hı. Mecbur katıldık. Yani çok büyük, prestijli bir etkinlik. Ee, bilinen bir etkinliktir. Ee, i̇lk gün bir açıklama olmamıştı sanıyorum. Etkinliğin, etkinlik 2-3 gün süren bir organizasyondu.
1: Mart'ın 11'iydi işte. 11 Mart 2019'da ilk vaka Türkiye'de gözüktü ve açıklama yaptı.
0: 11 veya 12'si biz ertesi gün de gitmek zorundayız tabii ekip olarak o organizasyonu ve ekipte bir akşam üzeri telefonlaşmıştık. Acaba yarın çünkü bir vaka çıktı artık Türkiye'de. Yani düşünün bir vakada bile ne kadar endişelenmiştik yani. Gitsek mi gitmesek mi ya gidelim işte yani ne olacak hani bir vaka.
1: Tabii hatta hatırlıyor musun o dönemde e, benim birlikte çalıştığım kurumlardan birinin e, TÜYAP'ta e, fuardaydık biz. E, fuar devam ediyordu. Evet, evet, e, evet. Ve çok tedirgin olmuştuk yani bir tane vaka çıktı. E, tabii global de TÜYAP yani çok büyük bir evet. e, organizasyon ve yurt dışından sürekli müşteriler geliyor ...görüşmeler yapıyorsunuz, işte orada... birifler veriyorsunuz vesaire de sürekli insanlarla... ...ne kadar maske de takıyorsanız, ...o çok zor bir dönemde... ...herkesin aslında yani işverenlerin de dahi... E, ...iş dünyasında... ...kimsenin ne yapacağını bilmediği bir süreçte... ...aslında ben iki tarafa da... ...hak veriyorum çünkü... E, ...hiçbir şekilde dene, deneyimlenmemiş... ...ve idmanlı olmadığımız... ...bir noktada hani işverenler de belki... ...ne yapacaklarını bilemediler Mürsel o noktada... ...yani nasıl bir davranış... sergileyecekler yani... Şimdi işlerini kapatmak da bir çözüm değil. Çünkü sonuçta o insanları istihdam etmeye devam ediyorsun.
0: Tabii yani ben de iki tarafı da hak veriyorum. Çünkü mesela bizim öğrencilerin bazı firmalarda staja veya işe başladığı durumlar olmuştu. Ve adaptasyon sorunu oldu yani işlerdeki verimsizliği bizzat o anlamda biliyorum yani. Hem firma sahipleri hem de çalışan arkadaşların gerek. Bire bir iletişimle gerek paylaşımlarında ee, bunu gördüm. Ee, dolayısıyla gerçekten bilmiyordum ama biz şöyle bir karar aldık. Yani salı veya Çarşamba sanırım ilk vakanlı çıktığı gün. Güzel artık gün yine etkinliğe gittik bir şekilde. Sonrasında e, oturduk da ya tamam biz en iyisi uzaktan çalışalım. E, cumartesi yani ilk cumartesiydi. E, ben şöyle bir durum oldu. Ben e, Ankara'ya gidiyordum o hafta aslında. O organizasyon olmasa. Birkaç hafta Ankara'da böyle... E, hem yani işle ilgili toplantılarımız vardı, hem yani eğitim, yüz yüze eğitimimiz vardı. Ve kapanmalar falan başladı. Benim Ankara'ya gitseydik belki orada e, mahsur kalacaktık. Yani bir şekilde dönmek sıkıntı olabilirdi. E, en azından bir birkaç hafta boyunca ya da sonraki haftalarla. Böyle bir durum oldu ve biz o haftanın cumartesis gününden itibaren uzaktan çalışma kararı alıp bütün ekibimize o kararı uygulattık. Zaten biz bu kültüre çok adapteyiz bu arada yani. Ee, uzaktan çalışma kültürünü daha önce de deneyimledik çünkü bir medya şirketiyiz ve e, editörlerimiz, işte yüzden fazla yazarımız, editörlerimiz, junior yazarlarımız çoğunluğu e, %90'ından fazlası e, uzaktan çalışıyordu online bir şekilde editörlerimize dahil buna. Sadece idari tarafta e, ben ve birkaç arkadaş, tasarım ekibimiz bile çoğunlukla uzaktan çalışıyordu işte web tarafı vesaire. Böyle bir kültüre zaten biz adapt ettik ve çok da zorlanmadık. Yani idare tarafındaki arkadaşları da hemen uzaktan çalışalım dedik. Başlarda tabii herkes biraz afalladı Ama ben daha öncesinde de yani bireysel olarak da deneyimlediğim için çok fazla şey yapmadım. Sadece şunu fark ettim. Hemen bir program çıkardım. Kendime yapılması gereken bazı şeyler vardı. Hep böyle ertelediğimiz işler olur ya kurumsal anlamda. Onlar vardı. Benim kişisel kitaplarımla ilgili çalışmalarım, akademik çalışmalarım vardı. Kendime bir program yaptım. Ve e, koronanın birinci yılında da o programa şöyle bir çeteleye bir baktım. Yani 6-7 yılda belki 10 yılda bitecek bütün işler, projeler e, tamamlanmıştı. Orada şunu fark ettim. Tabii bizim ofis Levent'teydi. Ben de tabii Beylikdüzü tarafında oturuyorum yani amcalar Beylikdüzü'nde. Benim oraya gitmem, gidip gelmem. işte ister kişisel araçla gidin, ister toplu taşıma kullanın. Mutlaka bir iki üç saatinizi alıyor. Ve gün içerisinde de çok ofiste duran biri değilim. Yani genelde toplantılar değil yerlere gidiyorum. Onun da etkisini hesapladığınızda belki gün içerisinde ve 4-5 saat civarı yolda geçiyor benim yani trafikte geçiyor. Çok verimsiz. Tabii ki ben olabildiğince toplu taşıma kullanıp kitap okumak, makale okumak taraftarıyım genellikle. Yine de onu fark ettim. Yani verimsiz bir şey yaşıyormuşuz aslında. Ne kadar verimli kullanmaya çalışsak da yola giden bir vaktimiz varmış. Dolayısıyla o vakti değerlendirdik. Yani o 3 saati atıyorum çalışmak için kullandığınızda. Ve bunu yıla vurduğunuzda 365 çarpı 3 de dendiğinde işte 1000 saat civarı sanırım şey oluyor. Bir çalışma temposu çıkıyor. İşte bunun 24 saate bölgünde yani full time aslında bana bayağı bir vakit kalmış oldu. O vakit kalan vakitte de bu atıl kalan, bekleyen, projelendirilmiş ama işte aksiyona geçilmemiş projeler vardı. Onları tamamladık. Elimizdeki işleri tamamladık falan böyle kuş gibi hafifledik, çiçek gibi olduk diyelim. Öyle bir süreç yaşadık. Ee, bizim için çok verimli geçti. Ama dediğim gibi o süreçte hala birçok ajans, birçok marka acaba uzaktan mı çalışalım, devam mı edelim vesaire böyle bir kaygıdaydı. Biz bu uzaktan çalışan firmalar listesini oluşturarak firmaları bir bir anlamda böyle biraz böyle sektörel bir argo kullanalım, gaza getirmiş olduk. Yani bak o ajans uzaktan çalışmış, listeye girmiş o zaman biz uzaktan çalışma kararı alalım. Bunlar gerçekten oldu piyasada ve biz bundan dolayı da mutlu olduk. Ajans çalışanları bize bayağı bir dönüş yaptı özelden ya sizin.
1: Bir nevi bir nevi rekabet mi çıkartmış doğru olmuş oldu yani bunun. Uzaktan çalışmama
0: Evet yani öyle bir şey yaptık. Firmalarda bunu ayak uydurdular hem ajans tarafında hem sektörde işte kurumsal firmalar. Ve dediğim gibi firmalardan çalışan arkadaşlar da bize ulaşıp teşekkür edenler oldu yani bu liste sayesinde. <gülüyor> biz de uzaktan çalışmaya başladık. Ama sonrasında yine bir dönüşler oldu. Yani böyle yaz dönemi falan işte bu rapor hazırlamamızda etkimi oldu. Selena ile birlikte hazırlamıştık bizim ekipten. Hı hı. Selamlayalım burada tekrardan. Ee, evet. Rapor hazırlama nedenimiz de şu. Bana böyle çok birey, bireysel talepler veya şikayetler yani bizimle alakalı olmayan tabii sektörle ilgili şikayetler. İşte evden çalışmaktan çok sıkıldığını belirten, e, hali hazırda freelance çalışan ama korona sürecinde iyice bunalan perezan Bir de kurumsal tarafta olup işte ben artık evde çalışmaya alıştım. Ben evden devam edebilirim diyen kurumsalcılar. Böyle bir geçişkenlik olduğunu fark ettim ve bunu hemen bir bilimsel araştırma ile kanıtlayalım dedim. Yani bu Peki bunlardan
1: hangisi sensin?
0: E, ben Sen
1: ev, ev, ev freelancing sanımsın ofisini. Ben kesinlikle karar verdim ki ben ofis insanıyım.
0: Evet, ben de öyleyim. Onu ben de karar verdim.
1: <gülüyor> Değil mi? Evet. Biz ofisteyken ajansın İ, ne kadar daha Farklıydı yani.
0: Bir yıl çok iyiydi çünkü gerçekten kafayı kaşıyacak vaktimiz yoktu yani. O hiç boş evet. kaldıysa tabii insan evlenme çalışıyor şurada. Bir de
1: herhalde o yani aktif olarak çalışma hayatının içindeki herkes için bence o ilk 6 ay bir sene çok değerliydi. Çünkü herkesin aslında o yıllardır yorgunluğunu fark ettiği ve... Ne kadar çalışıyor da olsa, tabii şimdi evden çalışmak çok farklı ev ortamında. Evet. işte daha rahat bir kıyafet işte ne kalkıp bir, ç- bir bardak kahveni alabilmek çayını alabilmek. Evet bunu iş yerinde de yapabiliyoruz ama ne yazık ki e, hep bunu mobbingde de konuştuk ya e, işverenlerden kaynaklı böyle bir e, birinin gözüne mi batacağım e, işte birinin dikkatini e, bir mi çekeceğim çok mu çay molası veriyorum çok mu kahve molası veriyorum gibi süreçlerden sonra işverenlerinin uzağında olmak aslında birçok kişiye çok iyi geldi. Ee, evet bizim için öyle bir durum yoktu. Ee, ama ne kadar olsa evde olmak bence herkese bir tık iyi geldi ama 6 aydan sonraki süreç çok sıkıcı olmaya başladı. Bilmiyorum ben çok sıkılmıştım o süreçte.
0: Yani benim tam o çalışma tempomuş bizim ee, Nisan ayında tamamlandı. Yani bu 2021'in Nisan'da yani geçen yıl 2020 Nisan'ından bu yılın ne kadar bütün her şeyi tamamlamıştık. Böyle bir derin bir oh, oh çektik. Yani oh tamam bitti bütün işler. Ee, dediğim gibi endişsel anlamda çalışmalarımı tamamladım. Hem de e, kurumsal anlamda yapmamız gereken bütün her şeyi tamamlamış olmuştuk. Hatta bu hani kurumsal başlama nedenimiz de biraz hani bir boş kaldık. Çünkü var olan işler o kadar vaktimizi almamaya başladı elimizdeki işler. Ve o zaman bir bilgi bekleyip birikim aktarımı yapalım diye hani kurumsal başladık seninle. Ve o da Nisan ayına denk geldi zaten. Yani tam rahatladık. Hiç böyle derin nefes almadın hemen Evet. böyle bir şey yapalım. Sonra içeriklerle
1: projelendirdik.
0: Sonra gelişimcilerin büyük hatalarını projelendirdik. Böyle bir yola çıktık. İyi ki de yapmışız diyoruz tabii ki şu anda. Evet
1: kesinlikle. Ve
0: özetleyelim böyle çok şeye girdik tabii ki sohbette ediyoruz güzel oluyor. Bir Başka artık bayağı bir kurumsal sosyal sorumluluk şeyi saydığım için kaçıncı oldu hatırlayamıyorum ama. Bir de işte böyle bir liste hazırlamıştık. Yani insanlar, yani firmalar evden çalışmayı teşvik etmek adına böyle bir şey yapmıştık. Sonrasında e, bu yaz döneminde işte şeyler başladı. Ne yazık ki ard arda yangınlar. E, inanılmaz felaket bir olaydı yani. Ve sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada inanılmaz bir şeydi. Yani sanki böyle bir el e, her yeri aynı anda yapmış gibi bir şey oldu. Tabii komplo teorileri vesairelerde bazıları da çok mantıklıydı benim. Ya gerçekten de böyle olabilir dediğim komple teorileri vardı. Onları da tabii burada anlatacak değiliz. Çok, konuyu çok dağıtmayalım. Ee, tabii çok üzüldük. Bağışlarımızı falan yaptık filan bağışları, ile ilgili e, desteklerimizi bir şekilde sağlamaya çalıştık. Ama tabii ki e, sadece bizim ekip olarak veya e, şirket olarak yaptığımız bağışlar yani bir şey e, çok böyle büyük bir şey değil. Dolayısıyla yani bunu nasıl büyütebiliriz? E, şeklinde düşündüğümüzde dedik ki bunu bir sosyal sorumluluk kampanyasına çevirelim. İşte Tema Vakfı'nın e, yeniden Yeşer Teyiz kampanyası vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir kampanyası vardı. Bir de e, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zaten biz bu üç e, kampanyaya yönlendirme yaptık. Bu kampanyaların tamamını birleştiren bir ana kampanya yapalım şeklinde vurguladık. Ve bunu da bir şekilde bir ödül gibi vurgulayalım dedik. Yani bir ödüllendirme tabii gidip de pilat yapı vermek değil ama dedim ki bunu bir e, kavram üretelim. Yani bir kampanya adı belirleyelim. Yeşil pelerin diye bir e, şey belirelim. Buna kavram diyebilirsiniz, kampanya diyebilirsiniz. Böyle bir şey aklıma geldi. Yani insanlara, yani bunları bir süper marka şeklinde e, düşündüm. Yani destek olan, hayat tutaran, şeyleri güzel düzelten hani bir süper markasında markaları o şekilde ayarlettim. Süper markalar olsun diye bilgilerim. Ee, dedim ki süper kahraman ne takar? Pelerim takar. O zaman e, işte doğayla da birleştirmek için yeşil Hı-hı. kendini doldurdu. Hemen bir tasarım, yeşil pelerimle markalar şeklinde bir e, markaları kategorize ettim. Markadan tabii ki yeşil pelerin taktıkları için.
1: Markasını kahraman yapmak evet, isteyenler.
0: Tabii, böyle. bir <gülüyor> Şey orta yaptık ve gerçekten çok ilgi gördü. Yani bize bizzat ulaşımlar da evet. çok oldu. Bizim de derleyip Yani bizim orada amacımız zaten teşvik etmek. Yani bize bizzat ulaşım böyle yayınlayalım demedik hiç kimseye ama tabii ulaşırsanız, e, ulaşırsanız daha kolay bizim size listeyi eklememiz şeklinde e, da yaptık. E, Yeşilpelerin konusu böyle başladı. Yani senin de dediğin gibi e, tarih ne zamandı? 28 Temmuz 2021.
1: 28 Temmuz'da başladı ilk yangınlar, evet. Sonra Ağustos ayının e, ortalarına doğru yayıldın. Yazık.
0: 28-31 Temmuz tarihleri arasında 26 şehir toplam 98 yangın ve bundan sonra doğru tabii makaleyle güncellemedim ama bundan sonra da çok yangın oldu. Dolayısıyla birçok yerde eş zamanlı yangın başlatıldı. Ben de öyle düşünüyorum. Sen de hesaplamaya öyle düşünüyorsun. Evet. Öyle ne yazık ki oldu. öyle evet, düşünüyorum. Öyle, kendimden olacak bir şey değil. Öyle ya da böyle yani ormanlarımız, doğal değerlerimiz, doğal mirasımız bir şekilde yok oldu, yandı. Biz buna nasıl katkı sağlarız derken işte yeşil telerinde markalar diye bir olgu ortaya attık. Yani bunun hikayesi kısaca böyle. Ben hatta yazının sonuna da hadi o halde yeşil telerinde olmayan marka kalmışsın Biz istiyoruz ki bu, bu yangınlar değil her yangın veya her bidan bağış markalar bize ulaşsınlar. Bu süresiz bir kampanya. Belki ömür boyu da ve belki bu her yıl bir ödül töreniyle de taçlandırılabilir yani her markede gerçekten yeşil pelerin de hediye edebiliriz belki bir gün. Onun da e, şu anda çalışmalarını yapıyoruz onu da belirledim. Yani kimse sahipler mesela söyleyelim de yeşil pelerini sadece biz takabiliriz markalara. Dolayısıyla <gülüyor> e, markalarda buna ayak uydurdular sağ üstler çok pahalıya. Biz orada şöyle bir şey belirledik bazıları bunu şey görmüş yani absürt yorumlamışlar. Minimum 10 fidan bağışlasın. Neden
1: absürt yorumlamışlar? Ne var bunda Çok absürt Zaten evet. bu ağaçlandırma kampanyasına teşvik amacıyla yaratılmış bir proje evet. değil mi?
0: Çok az şeklinde düşünülmüş de olabilir. Ben orada tabii yüz de diyebilirdim. Ama dedim ki on bağış. Çünkü ben biliyorum ki hani bazı girişimciler var. İşte Kuluçka merkezinde kullandığı için kira verme şey yapıyor yani ucu ucuna böyle dönen kendi sermayesinde. Yani
1: küçük esnaftan bile bize bu projede destek evet. olan e, isimler oldu. Dolayısıyla şimdi 100 fidan 10 fidan arasında evet çok büyük bir fark var. Bunu 100 fidana e, yükseltmek de çok mümkün bizim için. E, ve bunu yapabilecek zaten birazdan e, markalardan da bahsedeceğiz. E, 100 fidan o markalar için hiçbir şey değildi. 10 fidan hiçbir şey değildi. Zaten kendini o noktada görenler biz minimum 10 dedik. Yani 1000 fidanla da bize başvuranlar oldu. Ama küçük esnaf olup bütçesi o anda ona el verip 10 fidanla destek olan da oldu. Zaten burada önemli olan bu projeye dahil olma isteği. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani
0: kesinlikle ben herkesi dahil etmek istedim. Yani küçük esnaf yeni girişimciler dediğim gibi yani bazı sermaye sermaye ucuna etmiyorlar. İşi zaten kendi koşturuyor falan. Böyle zor bütçeyi yönetimi yapıyorlar. Türkiye şartları da bir hayat soru ağa O yüzden dedik ki yani biz madem böyle bir minimum seviye belirliyelim. 10 filan bağışlayanlar yeşil pelerinli marka. Ha tabii burada belli bir ödüllendirme yapılacaksa burada kıstaslar değişir yani. Atıyorum yeşil pelerinli markalar ödül töreni bir şey olursa ve markaları biz gerçek anlamda yeşil pelerin takacaksak orada farklı bir e, sıralama, kategorizasyon bunu yaparız. O ayrı. Onu biz düşünürüz yani. Onda bir sorun yok. Bizim yerimize bu kadar derinlemesine düşünüp kaygılanmasın insanlar. Onu söyleyelim. Kendileri bile <gülüyor> Antalya başlatıp onu yapabilirler. Yani bazı yerlerde.
1: Tabii yani, kendiniz bir sosyal sonu pat- projesi yani. yaratıp onu yönetebilirsiniz mesela.
0: Tabii. Yani bunu söyleyelim. Yani. Bunun maddi veya manevi. Manevi olarak ben oluyorum tabii ama yok işte daha çok kişi geliyor Brandon Kirke'yi ziyaret ediyor. Böyle bir şey yok yani. Biz bu amaçlarla yapmıyoruz. Bunlar komik şeyler. Bunlar komik dedikodular. Öyle de tabii yani ki özellikle böyle kampanyalarda işte altalamaya çalışmak hiç hoş değil. Bunun da böyle bir resmini çekelim yani, yani böyle konuşanlar
1: varsa. <gülüyor> şey oluyor, Peki o zaman biraz da şundan bahsedelim mi? Ee, sen mı? hazır sen hazır minimum 10 fidan diye bir giriş yapmışken yeşilplerini marka olmak için. Neler gerekiyor biraz ondan bahsedeyim ben. Şimdi Yeşil manka ünvanını elde etmek için bir kere TEMA Vakfı'nın yeniden yeşer Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geleceği nefes ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye nefes ol kampanyalarında e, herhangi birine ya da isterseniz hepsine kurumsal düzeyde minimum 10 tane fidan bağışı yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ne yapacaksınız? E tamam yaptım 10 tane bağışı. E sonra ben bunu nasıl e, haberdar edip de Yeşil Peler'in alacağım markama diyorsanız. işte orada biz devreye giriyoruz. Fidan bağışını yaptıktan sonra Yeşil Peler'in hashtagini kullanarak, bu etiketi kullanarak fidan bağışlarınızı kurumsal sosyal medya hesabımızdan Twitter veya Instagram olabilir paylaşıp bizimle İletişime geçmeniz gerekiyor. İletişime geçebilmeniz için de kullanacağınız e-posta adresimiz iletişim.at yani iletişim brandingturkiye.com Bu e, atacağınız bilgilendirme mailinde e, e-postasında lütfen Yeşil Pelerin e, konu başlığıyla bize iletirseniz işte hepsi bu kadar. E, tüm bunlardan sonra kurumunuz Yeşil Pelerin markalar listesine eklenmiş olacak. E, bu da işte Branding Türkiye ve diğer tüm arama motorlarında arama yaptığınızda yeşil markalar e, şeklinde arama yaptığınızda e, önünüze serilecek. E, orada yeşil felerine markalar listesinde markanızın adını görüntüleyebileceksiniz. İşte bu kadar basit. Yani sizin markanızın ya da girişiminizin e, bunu ayıracak bütçesi daha fazladır. Siz yüz fidanla da bin fidanla da on bin fidanla da e, destek olabilir. Ve yeşil pelerinli marka olabilirsiniz. Hayır, benim bütçem 10 tane, 15 tane fidana el veriyor değil. Yine aynı şekilde yeşil pelerinli marka olabilirsiniz. Burada önemli olan kaç fidanla destek olduğunuz değil, destek olduğunuzdur arkadaşlar. Önemli olan destek olmamız. Adetin, fidan adetinin hiçbir önemi yok bizim için. Yeşil pelerinli marka olmak için böyle bir e, kısıtlamaya takılmanızı istemiyoruz çünkü.
0: Evet. E, bu şart, şartlarımız çok basit. Herkesin gördüğü gibi. Bu bildiği gibi. Şimdi bir de tabii bilinmesi gereken bazı detaylar da var. E, Onlara da gerçi anıza yani, şirketlerinde markalar listesinde listeyi paylaşmadan önce mutlaka belirttik. Hani e, akıllardan soru işaret kalmasın, hani nasıl yapacağız e, şeklinden. sık sorulan sorulardan biraz şu bir Mesela işte liste süresiz olarak yerinden kalacak. Yani İşte atıyorum listeyi sonradan sinmeyeceğiz. Bu markalar işte listeden kaldırabilecekler. Liste belirli aralıklarla güncelleniyor. En son sonucu dünyayı yine güncellemeyeceğiz. En son mesela 15-20 gün önce güncellenmiş. Güncellemişiz. Mesela bir de şöyle bir durum var. Bu liste hazırlanırken editörlerimiz var. Yani Türkiye editörleri. Markaların sosyal medyalara yani kanıtlı yaptıkları, fidan bağışlarını... İşte bunlara bağışları, duyurdukları paylaşımları veya işte basında çıkan haberleri e, inceliyorlar, derliyorlar. İşte şu marka yapmış o zaman onu da listeye ekleyelim. Yani bize direkt olarak ulaşamasanız eğer bizde rastlamışsak yaptığımız aramalarda e, bu kadar listeyi ekliyoruz. Yani buradan da zaten bizim herhangi bir maddi manevi bir şey ortaya çıkmış oluyor. Yani. Marka bize başvuruyor.
1: Zaten çünkü fidan bağışını bize değil e, belirtmiş olduğumuz Üç kurumdan birine TEMA Vakfı'na, Tarım Orman Bakanlığı'na ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış oluyorsun. Dolayısıyla bize bir e, para aktarımı gerçekleşmediği için zaten biz burada sadece sosyal sorumluluk projesini yaratmış ve markaları listeleyen taraf oluyoruz. Yani sadece işin aslında külfetli tarafını yapıyor oluyoruz.
0: Tabii tabii yani e, dertsiz başımıza dert aldıklarlar ya <gülüyor> ekstra bir yoğunluk oldu yani bizim bilgilerimiz için. ciddi bir araştırma yaptılar. Ama memnunuz yani. Güzel oluyor. Bir de şöyle bir durum var. O da çok soruldu. Hani o zaman sel felaketleri de olmuştu. Biliyorsun. Bazıları işte selde yardımlarda bulunduk. Bu listeye eklenebiliriz. O ayrı bir olay. Yani bilgilerimize söyleyelim. Bu listeyi biz sadece orman yandımları sonucu yapılan fidan bağışlarında yani fidan bağışı yapan markalar için hazırladık. Dolayısıyla depremsel veya diğer sosyal sorumluluklarımız. İşte öğrencilere destek ediyoruz, şu kadar güçlü oluyoruz. Güzel bir şey yani yapın. Ama bizim listemize eklenmek için onlar e, geçerli olmuyor. Yani o zaman çok çorba gibi olur. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Yani biz bunu özel bir e, hale getirdik. Bir kavram sallaştırma yaptık. Öyle kalsın listeleri ve sadece orman yandımları...
1: Zaten sosyal sorumluluk projeleri de böyle değil midir Mürsel? Yani hani belli bir odakta. Ee, bazen bir firmanın örnek veriyorum 4-5 tane ayrı ayrı yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi bile oluyor. Böyle markalar var. İşte kadına şiddet odaklı bir e, sosyal sorumluluk projesi oluyor. İşte çocuk eğitimleri için, ihtiyacı olan öğrenciler için yürüttükleri oluyor. İşte doğa, fidan, ağaçlandırma kampanyaları. Ayrı ayrı eş zamanlı 4-5 tane sosyal sorumluluk projesi e, yürüten, Firmalar da var. Yani dolayısıyla aslında bunun önümüzdeki hafta zaten detaylandırarak konuşacağız ama bir girişte yapmış olalım. Sosyal sormak projesinin ana mantığı bu değil midir? Bir konuya odaklanmak ve ona farkındalık yaratmak.
0: Evet doğru. Yani e, yeşil telerinde markalarda da biz onu aslında vurgulamaya çalıştık. Yani burada sadece orman yangınları sonucu, bakın o detaylı olan orman yangınları sonucu oradaki yeniden e, yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya yönelik bir kampanya Şimdi biz bu yeşil markaları üretmek. Yani fidan bağışı olacak. İşte ağaçlandırmayı, yeşillendirmeyi edecek. Böyle bir şey. Ama yani bunun dışında nesel felaketlerine de yardım edelim. edelim. depremzedeleri zedeleri de hı hı. Ne bileyim, başka şeylere de yardım edelim. Onlar problem değil. Yapalım.
1: Ama hepsini bir arada yapınca böyle himen gibi oluyor. Yani gölgelerin gücüne, bütün kötülükler için, bütün hı hı. işte felaketler için gibi olduğu zaman da çok şey olmuyor. yani hani şey buluruz. Bilmiyorum. Biz.
0: Hı? Bak- yaratırız
1: canım, gene başka bir şey daha yaratırız. Daha
0: bir şey yapabiliriz onunla ilgili. Badem, <gülüyor> yani ben tabii ki memnun oluyorum. Yani markalar brandı Türkiye'de görünmek istiyorlar, yer almak istiyorlar. Bundan dolayı tabii ki mutlu oluyoruz. O istiyorum. zaman
1: markalara da biraz değin istersen. Bu tabii süreçte pelerin e, ünvanı istedim, almış markalar.
0: Evet. Seri bir şekilde istersen oku şu tamam, an Tamam
1: sen başla, sen bir ara ver bir nefesten kaldığın yerden ben devam edeyim.
0: Ee, Yeşilpeler'in de markalar listesinde yer alan markaları sıralıyoruz. Bu arada ilk birkaç marka tabii ki bize ait kendimize torpil geçtik. Yani <gülüyor> liste
1: <gülüyor> Kendimiz liste yazdık.
0: <gülüyor> evet. Ee, baş yapan ya da listede yer alan işte hı hı. markaları sayıyorum. Branding Türkiye, Branding Türkiye yayınları, hani kurumsallık, Ajans paradayız Dijital markalaşma izni, içeriklerce, Milo Türkiye, Türkcell, Türk Telekom, Araskargo, Kalyon Holding, Vestel, Epacto, Kibar Holding, Garanti BBVA, Koç Holding, Demirören Şirketler grubu diyerek burada kesin uzun kısmı sana bırakıyorum.
1: Ege Yapı, Jolie, Swiss Hotel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, Borsa İstanbul, Metro Türkiye, Çağdaş Holding. Enerjisa, en uygun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Holistik Dijital, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Airport, Şişecam, H&M, Vakıf Katılım, sahibinden.com, Getir, Yemek Sepeti, Sütaş, Boyner, Pegasus Harfursa, Kofto Onderman, Vodafone, buradan sonra sen devam et.
0: Hadi kalktık.
1: var Türkiye, Rönesans, Rönesans Holding. Holding, Zorlu
0: Holding, Mavi, Sabancı Holding hepsi burada. Trend Yol, Alsweetepe, Tekzen, ETÇ Türk, Simit Sarayı, Ülker, Yapı Para, İşbir Yatak, Apa Para, ED Holding, HD Holding, Yurt İçi Kardo, Türkiye Finans Katılım Bankası, Enpara, FNB Finans Bank, Akbank, Yapı Kredi, File Market, Tekatmon, Akbank, Ekolojistik, Kastro, Türkiye, bırakıyorum.
1: Aksa Generator, Koton, Lonova, McDonald's, Bioderma, Doğuş Grubu, İpek Yol, Bundle, Bursan Holding, P&G Türkiye, Festival Halı, İninal, ...ve Okyanus Koleji. Şu anda güncel listemiz bu. Siz de markanızı bu markalar arasında liste içinde görmek isterseniz... ...ve tabii ki daha da önemlisi yani markayı burada görüntülemekten çok daha önemli. Siz de bu topraklara, bu ülkeye minimum on fidan bağışlamak... ...ve bu kampanyaya destek olmak... ...Türkiye'nin yeniden ağaçlandırılmasında, bu yaraların sarılmasında... Bir parça payınız olsun isterseniz bunu canlı gönülden dilerseniz bahsettiğimiz şartları tamamlayarak ki çok basit şartlar söylediğim gibi bizimle de iletişime geçerek markanıza kahramanlı yapabilir ve Yeşil Peler'in sahibi yapabilirsiniz.
0: Evet, Yeşil Peler'in, yani yeşil pelerin markalar, veya işte Yeşil Peler'in markalar listesi bu şekildeydi. Sonu'yu biraz böyle popüler kültür konusunda herkesin haberi olan bir konuda bir bölüm yaparak, bir yayın yaparak biraz hem zihni olarak rahatlayalım istedik. Hem evet. Böyle akademik.
1: Güzel oldu. Hem aktüel bir konu oldu. Hem farkındalık yarattığımız ve o yarattığımız farkındalığa dikkat çekmek istediğimiz, tekrar bir hatırlanmak istediğimiz bir konu oldu. Önümüzdeki hafta zaten yine sosyal sorumluluk Konuşuyor olacağız, kurumsal sosyal sorumluluğu konuşuyor olacağız evet. ve sosyal sorumluluğun aslında bugün aktüel olarak değindiğimiz konunun daha akademik boyutunu, iş hayatındaki konumunu, faydalarını, gereklerini, nedirini, nedir, niçinini konuşuyor olacağız. 25. Bölümümüz kurumsal sosyal sorumluluk olacak, bunu da hatırlatmış olalım evet. önümüzdeki hafta bu şekilde devam edeceğiz.
0: Söylemediğiniz bir şey kalmadı herhalde.
1: Yok kalmadı. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Maske, sosyal mesafe devam etsin. Dikkat edelim. Ne olur Allah aşkına hastalanmayalım. Sağlığımız artık daha fazla bozulmasın. Eğitimimiz, iş hayatımız daha fazla sekteye uğramasın. Çünkü gerçekten çok fazla çalışmamız gereken, çok hızlanmamız, çok ivme kazanmamız gereken bir süreçteyiz. İki yıl gibi çok ciddi bir vakit kaybı var. Globalde var tabii ki, ama global bizi çok ilgilendirmiyor. Biz ülke olarak kendimizden sorumluyuz ve bu açığı mümkün olan en kısa şekilde ve en verimli şekilde kapatmamız gerekiyor. Düşünüyorum. O yüzden lütfen herkes bireysel olarak üzerine düşeni yapsın, aşısını olsun eee maskesini takmaya devam etsin ve sosyal mesafeyi korumaya devam etsin. Tabii bu her noktada çok mümkün olmuyor. Bunu da anlıyorum. Yani bunu da böyle kuru kuru söylemek çok bir şey ifade etmiyor. Yani o geçen de de konuştuk ya işte uçağa binlerken sosyal mesafe eee havaalanında check-in yaptırırken sosyal mesafeyi takip ediyoruz ama uçağın içine bindiğimiz zaman dip dibe oturmaya devam ediyoruz. Ama işte hayat şartları bir şekilde normalleşmemiz de gerekiyor. Normal hayatı dönmemiz de gerekiyor. Eee Böyle söyleyeceklerim bu kadar. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta o 25. De bölümde de. kurumsal sosyal sorumlulukta görüşmek üzere.
0: Evet, bu yayını dinleyen herkes gezmeye çıksın veya yolda da dinleyebilsin <gülüyor> <Şimdi. gülüyor>
1: Bu yayını herkes metrobüste gitti ve giderken kulaklığından dinliyor olacak tabii büyük bir ihtimalle ama ne yapalım bu uyarıları yapmak durumundayız en azından bireysel olarak. Ee, mümkün olduğu işte yani tabii ki hayatın el verdiği, koşulların el verdiği noktaya kadar en azından bireysel olarak dikkat edebildiğimiz kadar.
0: Evet, güzel özellikledim. ben da bir şey kalmadı. Biz böyle yine kapatalım, yayınlayalım ve evet, <gülüyor> gezelim sahile falan yönebiliriz. Evet, ee,
1: evet, çocuk sorumluluğu olmayanlar nasıl kendini belli etti hemen? Evet. Evet. <gülüyor> Peki, o zaman önümüzdeki hafta 25. bölümde görüşmek üzere sevgili dinleyenler. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirin. Hoşçakalın.